0: Me di cuenta que pasión es cuando yo me siento orgullosa de lo que estoy haciendo. Increíble. Entonces yo, yo ahora nunca me pongo a la limitante de decir es que mi pasión es la tecnología uh -huh. o mi pasión son solo las redes sociales porque sí. es más en el negocio en el que estoy yo hoy por hoy todos los días van saliendo cosas nuevas. O sea, la charla claro. que, que fui a dar hoy en la mañana Ajá. son de conceptos <risa> que hace un año yo misma no conocía. Uh -huh. Entonces no y ahora eso me apasiona. Claro. O sea, estoy súper apasionada por la ciudadanía digital. Te hace, hace un año. Orgullosa. Pero me hace sentir orgullosa el hecho de que investigo, lo conozco, lo puedo comunicar, digerir y estoy ayudando a otras personas. Entonces yo creo que cuando nosotros en la vida nos damos cuenta que nosotros podemos ser apasionados por lo que sea, uh -huh. media vez esto lleve un esfuerzo que te, es, ese esfuerzo que nosotros hacemos uh -huh. es lo que nos hace sentirnos orgullosos ahí se encuentra la pasión. ¿Qué onda mucha?
1: ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Delio y suelo ser la persona que te recuerda que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Así que bienvenido, una vez más, a ¿Qué onda, mucha? Podcast. ¡Comenzamos! Mucha, les presento a Carla Ruiz Cofiño, una mujer súper emprendedora en el área de la tecnología y una super mamá de dos increíbles hijos quienes son su fuerza e inspiración para cada día. Estudió en la Escuela de Arte de Valais en Suiza y ha obtenido muchos reconocimientos por su iniciativa de emprendimiento en el desarrollo de la tecnología y uno de los más recientes otorgado por el INTECAP como la mujer del año. Carla es una estratega digital especialista en medios sociales y empresaria de la tecnología, pero también es conferencista, activista social y le gusta defender y empoderar a la mujer. Es fundadora del programa Conciencia Digital, cofundadora de la agencia digital Milk Cookies y su más reciente logro, el lanzamiento de una conferencia increíble llamada Ciudadanos Digitales, con el propósito de formar y empoderar a los líderes del futuro. Con Carla estuvimos conversando sobre la importancia de reconocer tus pasiones. Y que todo lo que hagamos hay que hacerlo con pasión Es increíble cómo ella nos cuenta que a pesar de estar emprendiendo y hacer mil cosas a la vez Siempre aparta tiempo libre para dedicárselo a sus hijos y esposo Y bueno, ya no te sigo dando más spam y vamos a lo que venimos
0: ¿Qué onda mucha? ¿Cómo están?
1: <risa> Buenísimo, bienvenida Carla, bienvenida a este podcast, gracias por tu tiempo y qué increíble, qué increíble tenerte aquí. ¿Cómo bueno, estás? Pues
0: muchísimas gracias. La verdad que para mí es siempre un honor cuando alguien está interesado pues en las cosas que yo tenga para compartirles, para contarles. Así que gracias por invitarme a tu proyecto.
1: Gracias, buenísimo. Ok, te voy a hacer una pregunta que le hago a todos los invitados como para arrancar y es ¿cuál es tu visión o propósito en la vida? ¿Qué es lo que te mueve?
0: A mí lo que me mueve es que la gente realmente vaya tomando conciencia de todas las oportunidades que nosotros tenemos gracias a la tecnología. Pues ese es mi, ese es mi campo, ese es mi área. Yo soy apasionada de las redes sociales
1: Increíble. y de
0: ver todas las cosas positivas que ellas tienen para nosotros. Uh -huh. Yo siempre pienso que en el mundo todos los problemas y los grandes retos que tenemos se pueden solucionar si los hacemos como comunidad, si nos unimos. Sí. Y qué mejor para unirnos como comunidad que las redes sociales. Así que mi visión a largo plazo Ajá. es uh -huh. la de crear un network de líderes globales Increíble. Que saben cuál es su poder y cómo utilizarlo, cómo utilizar esta influencia que ellos tienen para uh -huh. mejorar el mundo en general.
1: No, y ahorita es la era, o sea, la era digital, ¿no? Sí. Qué sí, increíble. Yo, yo me tomé el tiempo de investigarte un poquito. <risa> y si, si yo te pudiera describir, sería como una emprendedora de la tecnología y una super mamá. O sea, oh, me, me parece bien interesante. Y quisiera saber realmente qué, qué te gusta más de ser mamá. ¿Qué, qué se siente? ¿Cuál... ¿Cuál es tu experiencia? Es
0: el sentido que le dio a mi vida. Increíble. ¿Sabes que Antes de tener hijos, yo estaba metida en uh -huh. un montón de proyectos, sí. comunidades, había tenía amigos. O sea, como que mi vida siempre he tenido la, el uh -huh. privilegio y la suerte que he estado rodeada de gente linda y de proyectos bonitos. Ajá. Pero cuando mis <risa> hijos nacieron, o sea, todo agarró sentido. O sea, yo ahora cuando realmente quiero hacer alguna acción por el cambio climático, lo hago para ellos. O sea, yo quiero construir un mejor mundo para ellos. No es algo que es una frase bonita, no es una tendencia... Son mis hijos, son sus caritas, son sus sonrisas y lo que más me gusta es ver esta oportunidad tan grande que tenemos de realmente dejar un legado tangible que yo lo veo en ellos. Ellos van a hacer lo que nosotros les enseñemos y, y ojalá que logremos que sean personas que sigan multiplicando el impacto.
1: Increíble. No, y estoy seguro que ellos son como tu gasolina, ¿no?
0: Ay, sí. Me imagino. Sabes que uno piensa que cuando uno, porque a mí me daba miedo antes tener uh -huh. hijos, yo decía, ay, no, pero es una quitadera uh -huh. de tiempo, ya te imaginas. <risa> tiempo y presupuesto. Ajá, claro. Pero ahora te digo, o sea, trabajo la mitad, de ca la cantidad de tiempo que yo invierto en trabajar es uh -huh. la mitad o menos, pero soy uh -huh. mucho más productiva. O sea, yo me enfoco más, eh, eh, miro muy bien a qué cosas le digo que sí, a qué cosas le digo que no, trato uh -huh. de ser súper productiva. Y eso solo lo logré gracias a, 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 a la atención que me, que, que me dan mis hijos.
1: Increíble. Y tener tiempo para ellos, ¿verdad? O sea, vivir sí. todas sus etapas, mm. cómo crecen.
0: Eso es una ventaja que también que... porque yo soy mamá grande, como digo yo, mi, mi, mi primer bebé lo tuve cuando tenía 40 años.
1: <risa> wow. Que tampoco
0: es como que sea lo recomendado. Yo creo que no debería empezar a tener <risa> sus hijos a los 30. Claro. Pero entonces a veces cuando yo veo los beneficios que yo tengo es eso. Es la cantidad de tiempo que yo puedo pasar con mis chiquitos porque... Todo el mundo te lo dice, que cuando tenés hijos, el tiempo se pasa volando, no te das cuenta. Sí. Entonces yo sí aprovecho muchísimo a pasar las tardes con ellos, o a sea, cuando me siento a jugar con ellos, uh -huh. deberá estar una hora ahí sentada, no tener el celular, ponerles atención, llevarlo a sus clases de karate. Y cuando estoy ahí, justo hoy le, le contaba yo a mi mamá que mi hijo cuando está en sus clases de karate le está Ajá. haciendo, pero cada rato me voltea a ver y me saluda para ver si él quiere <ríe> mi atención. Entonces yo estoy ahí. Y no estoy con él. Yo antes pensaba, bueno, la hora que esté en karate, voy a ver mi computadora, Ajá. voy a trabajar y no. Yo estoy ahí, aunque no estoy con él, le doy mi total atención y me siento atrás del vidrio y, y le apacho <ríe> el ojo cada vez que él me mira. Yo lo saludo y estoy ahí para él y eso me lo estoy disfrutando mucho.
1: Qué increíble, qué, qué bonito saber eso, ¿no? Ok, el tema que vamos a tocar así ya full de lleno okay. es acerca de las pasiones. Cómo mm -hmm. encontrar tu pasión y cómo diferenciar realmente una pasión de un hobby. Te voy a preguntar, para ti... ¿Qué, ¿Qué es la pasión? ¿Y qué es, qué, es lo que, qué es lo que más te apasiona en la vida? Creo que ya, ya, ya me Para mí, pasión...
0: Es, es, este tema es algo que realmente es súper importante. Sí. Porque sabes que yo crecí, digamos, en, en mi infancia, mi escolaridad fue muy difícil. Ajá. Porque justamente yo pensaba que yo... Mi pasión era la pintura. Yo me uh -huh. consideraba un artista y todo el mundo me decía, es que esta niña... Yo dibujaba muy bien. O sea, te sacaba retratos, a acuarelista que parecía que hacía casi que fotografías. Oh. Realmente era muy, muy dotada en el área de la pintura. Entonces, a mí eso se me volvió mi pasión. Pero uh -huh. como tú dijiste hiciste algo clave, ¿cómo hacemos para diferenciar la pasión de, de un hobby, hobby. Uh -huh. o de algo que se te hace fácil? Sí. Porque como para mí era tan fácil, entonces yo mentalmente y conceptualmente dije, pues esta es mi pasión. Uh -huh. Pero entonces eso me quitó muchísimas oportunidades. Porque uh -huh. yo en el colegio yo no estudiaba, yo no hacía cosas, no, no miraba otras <risa> lindas conceptos que había alrededor mío por pensar que eso era mi pasión. Entonces yo ahora, después en el tiempo sí me di cuenta, cuando yo llegué a quinto bachillerato, estaba ya yo me habían expulsado de un montón de colegios y todo era mi última oportunidad. Ajá. Y entonces me acuerdo que llegaron a principio de año con las togas, ¿verdad? Para la grabación Y entonces habían eh, 30 togas azules y 5 togas eh, rojas, me recuerdo. Y, y a mí me dieron toga roja. Y yo, pero ¿y por qué? O sea, ¿cómo así? No, porque tú no estás sacando el, el high school, Ajá. sino que solo el bachillerato, el normal. O sea, gran... porque ni modo, no, no había estudiado. Y entonces éramos cinco los que no habíamos estudiado. Ajá. Y entonces yo decía, no puede ser. Mira, me pasé todo el año. Y en todo el año Yo saqué wow. lo que debería haber hecho En dos años juntos O sea, yo Madre. sí tenía la capacidad Mática, física, química uh -huh. Todo lo que yo decía que yo no podía Sí podía hacer Pero eran
1: limitantes
0: Eran limitantes que uh -huh. yo mismo me había puesto Y entonces cuando por fin me logré graduar Y tuve mi toga azul y todo uh -huh. O sea, el aprendizaje que yo tuve Que para mí es una de las herramientas Más poderosas con las que yo cuento hoy por hoy Es que me di uh -huh. cuenta que pasión es cuando yo me siento orgullosa de lo que estoy haciendo. Increíble. Entonces, yo, yo ahora nunca me pongo a la limitante de decir es que mi pasión es la tecnología uh -huh. o mi pasión son solo las redes sociales, porque sí. es más, en el negocio en el que estoy yo hoy por hoy, todos uh -huh. los días van saliendo cosas nuevas. O sea, la charla claro. que, que fui a dar hoy en la mañana Ajá. son de conceptos que hace un año yo misma no conocía. Uh -huh. Entonces, no y ahora eso me apasiona. Claro. O sea, estoy súper apasionada por la ciudadanía digital. Y eso porque te hace se un año. orgullosa. Pero me hace sentir orgullosa el hecho de que investigo, lo conozco, lo puedo comunicar, digerir y estoy ayudando a otras personas. Entonces yo creo que cuando nosotros en la vida nos damos cuenta que nosotros podemos ser apasionados por lo que sea, uh -huh. media vez esto lleve un esfuerzo, que te, es, ese esfuerzo que nosotros hacemos uh -huh. es lo que nos hace sentirnos orgullosos, ahí se encuentra la pasión.
1: Qué increíble. No, y a veces uno confunde una pasión por un hobby no sí
0: ese es el mayor error que todos conocemos que cometemos yo sí. cuando practico con patojos casi Ajá. siempre no es que mi pasión es el fútbol Ajá. o es la danza o es y cabal se están se están confundiendo con hobbies Buenísimo. y porque eso se te hace fácil nos tenemos que alejar de lo que es fácil para nosotros
1: es cierto tienes toda la razón oye cómo cómo le hago para identificar mis pasiones
0: yo creo que las pasiones como hablaba yo antes no es que tengas que identificar para qué eso es bueno Ajá. y entonces convertirlo en pasión sino que a mí me gusta mucho pensar en qué cosas tú puedes resolver okay. entonces nosotros tenemos que ver el mundo a nuestro alrededor y decir bueno qué es lo que yo vengo a solucionar ¿Qué es lo que, cuál va a ser mi legado qué es lo que voy sí. a hacer y eso lo puede hacer un niño desde cinco años él Ajá. puede pensar Ay, pero es que a mí me encantan los animalitos yo okay. ah, quiero que, que, que mejor yo voy a ayudar a la adopción <risa> o, o otros niños que ya entienden sobre el cambio climático entonces Ajá. Creo que es cuando tú miras a tu alrededor y dices bueno, ¿cuáles son los problemas? ¿Qué son las cosas que más me molestan de la sociedad? Uh -huh. De toda mi vida y mi alrededor, ¿qué es algo que no me gusta? Sí. ¿Cómo yo puedo cambiarlo? Y entonces ahí vas a empezar a identificar pasiones que no te habías imaginado. Porque nosotros tenemos la capacidad y tenemos el poder de resolver cualquier, cualquier problema, problema que querramos sí. Es solo que nos lo propongamos y que se nos vuelva una pasión.
1: Qué increíble. Oye, ¿y qué opinas? Por ejemplo, una vez es cuando es niño... Tiene, tiene un montón de sueños, ¿no? O sea, yo quiero ser astronauta, quiero ser bombero, quiero ser doctor, veterinario, lo que sea. Y a veces yo siento que hay muchos papás que como que le cortan las alas a uno. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo es esa realidad? Porque es una realidad aquí.
0: Sí, no, para mí ese es un mensaje muy grande para todos los uh -huh. que somos padres, que tenemos el privilegio de ser padres. Sí. Es que tenemos que ser muy conscientes de la gran influencia que tenemos en nuestros hijos. sí. Porque, digamos, y te lo dicen los psicólogos desde chiquitos, a veces uno, uh -huh. mira, sin darse cuenta y de la forma más inocente, estás platicando con una amiga por teléfono uh -huh. y dices ay, no, es que vieras mi bebé, está tremendo, es retravieso uh -huh. Tú ya le estás poniendo la etiqueta de travieso. Sí, y va a empezar a ser más y más porque a mi mamá le gusta que yo sea travieso, yo soy de travieso. Entonces, no, hombre, uh -huh. es que él es súper chistoso. Entonces, yo uh -huh. me vuelvo el chistoso de la familia. Claro. Entonces, uno desde mamá siempre tiene que decir es que él es súper valiente, él es mira súper... Eh, honrado, o sea, cualidades que nosotros realmente queremos que ellos tengan. Una cosa que es re linda es que hay cosas que nosotros no sabes si realmente tú eras así o tus papás te metieron, te vendieron esa sí. idea. Entonces es muy poderoso. No te crean un guión ¿no? Exacto. Tenemos un guión, por eso mm -hmm. es muy muy delicado las fotografías que subís de tus hijos en Facebook. Sí. Porque tú sabes que tenemos la memoria real, la memoria que uno empieza a tener que es a partir de los 4 o 5 años, Ajá. y también la memoria construida. Entonces tú tenés gente que dice, ah, no, si yo sí me acuerdo a los dos años que fuimos a Disney, yo no dicen es imposible. Ajá. No te puede recordar, pero sí se puede, porque es la memoria construida, es a través de fotografías que te van mostrando. Ajá. Entonces cuando nosotros subimos fotos de nuestros hijos chistosos, o que están Ajá. con toda la pasta en la cara, Ajá. entonces ellos se van creando ese personaje. Entonces Ajá. nosotros tenemos que subir solo fotografías donde... Es el campeón, lo está haciendo bien, lo estamos felicitando de las mm. cualidades que queremos sí. que ellos tengan. Entonces, si sí, nuestros papás es realmente los primeros que nos tienen que ayudar a empujarnos y a apoyarnos y siempre, y sobre todo que es cierto, nosotros uh -huh. hoy por hoy, yo te digo que hace 10 años todavía era muy limitante porque sí. si tú querías ir a estudiar al extranjero, realmente tenías que pertenecer a un cierto nivel socioeconómico, uh -huh. ¿verdad? Entonces, había muchos sueños que uno decía, Alarán, ah, pero es que yo quiero ser... Eh, piloto aviador Ajá. o yo quiero estar en la NASA, era así como, Ay, pobrecito, eso sí Ajá. no va a ser posible. Hoy por hoy sí es posible.
1: Sí, todo se puede. Hay
0: tantas oportunidades, hay tantas becas, grants, cosas a las que se puede aplicar. Es solo que nosotros sigamos una estrategia, ¿verdad?
1: Qué increíble, buenísimo. Ok, ¿qué le dirías tú a sus papás que, que realmente eh, han cometido el error, ¿no? De, de cortarle las alas a sus hijos.
0: Yo creo que nunca es tarde sí. para remendar nuestros errores. A todos los que tienen hijos que son más chiquitos, Ajá. es el momento perfecto, ¿verdad? Ni modo. Ajá. A los que tienen hijos más grandes, tal vez hay gente que nos está escuchando que tiene hijos de 30, 40 años, que sí. ellos saben que tal vez no los han apoyado como hubieran podido Ajá. o que faltaron ese par de palabras y palmaditas. Ajá. Nunca es tarde. Yo creo que es el momento de, de que ahorita agarren el teléfono llamen a sus hijos y les digan lo mucho que ustedes creen en ellos. Yo tengo que para mí... Yo sí creo que si pues, le mando un saludo a mi mamá cuando Ajá. escuche esto y a mi papá, porque <risa>
1: Buenísimo. sobre
0: todo mi mamá ya siempre, uh -huh. siempre, ¿sabes que Me acuerdo re bien cuando decías, uh -huh. íbamos si nosotros son trabajo. Uh -huh. No era de estar nervioso si nos iban a escoger para el trabajo. Mi mamá siempre decía, es que tú vas a entrevistarlos, a ver si a ti te gusta la empresa wow. y a ver si tú te quieres quedar ahí. Entonces era siempre una cosa, Cambiar me también, las también, ¿no? cuando compré mi primer carro, mi mamá me decía, no, es que tiene que ser un carro nuevo de agencia, uh -huh. yo no mamita, es que no, no, no me va a alcanzar, porque uh -huh. mi sueldo y decía, no, sí te va a alcanzar, uh -huh. siempre te va a alcanzar, porque tú vas a trabajar, tú eres buena, tú, entonces ella siempre me metió esta idea Qué de increíble. ponerme metas grandes, de que siempre lo iba a lograr, y ella, ella siempre ha sido así, yo creo que eso también es lo que, yo, yo cuento mucho la historia de que porque uh -huh. mi mamá me decía también de chiquita, como yo era mala estudiante, uh -huh. como ya te conté, <risa> Pero ella también siempre me decía, no, pero no importa, mi amor, porque tú eres artista, tú eres buena. Uh -huh. y entonces yo por eso sentía, entonces, pero yo hoy por hoy yo no sé si yo soy artista porque ella me lo vendió uh -huh. o porque realmente yo lo traía en la sangre, <risa> pero al final del día no importa. Sí. Ella me construyó un camino que me Exacto. ha ayudado.
1: Qué increíble, buenísimo. Ok, yo recuerdo, nunca se me va a olvidar a una conferencia tuya que fui, que se llamaba 40 años, 10 lecciones. Sí. Sería increíble que compartieras esas 10 lecciones aquí al un montón de oyentes.
0: Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Elecciones? La verdad que yo esta conferencia la hice justamente pues cuando cumplí 40 años, porque Ajá. me había dado cuenta que había hecho cosas increíbles. Sí. El año que yo cumplí 40 años, hasta me llamaron para darme un premio que dan en Washington a nivel Ajá. internacional y escogen a cinco mujeres del wow. mundo para dárselos. Yo decía, pero ¿cómo es posible...? Que yo soy una de las cinco uh -huh. Y cuando estábamos En el escenario También yo miraba Lo que habían hecho Las otras cuatro Y yo decía uh -huh.
1: ¿Cómo llegué aquí?
0: No, pero, pero será que Y hasta empieza uno Con el, el síndrome del impostor ¿Verdad? Que claro. tú decís Se sí. van a dar cuenta que no, que no me merezco Que no soy tan buena sí. Entonces ahí fue Cuando yo empecé Y yo decía Porque la verdad que No soy más inteligente Que los demás uh -huh. No tengo nada O sea, no, no tengo nada especial ¿Qué fue lo que yo hice? Que me llevó hasta acá Y de ahí es donde Nace esa conferencia y las 10 cosas que yo te diría que sí le recomiendo a la gente que le ponga mucha atención, porque si tú haces esas 10 cosas, te va a ayudar a ser más exitoso. La primera para mí es el trabajo en equipo,
1: Increíble. que yo lo
0: aprendí con mis hermanos. O sea, yo, yo, yo soy la hermana de en medio de tres Ajá. y siempre qué, qué he tenido que encontrar mi lugar. Uh -huh. Entonces, cuando uno trabaja en equipo, es súper importante que tú te sepas, que seas flexible, que veas un equipo, uy, aquí falta el que organiza, o aquí falta el que es líder, o aquí falta el que sigue. Sí. No siempre no tiene que ser el líder, no siempre no tiene que ser... Entonces, si tú sos lo suficientemente como un camaleón uh -huh. para lograr adaptarte, yo creo que esa es una de mis fortalezas. Yo al equipo donde llego, yo miro qué es lo que falta, yo me adapto y yo hago eso. Buenísimo. No quiero siempre decir, ah, como yo soy la chistosa, quieren ser la chistosa. No, Ajá. si ya hay un chistoso, yo no trato de lo a ese lugar. Claro. Yo veo qué falta. Esa es la primera. Uh -huh. La segunda es el tema de la pasión. Qué increíble. ¿Verdad? Porque es esto de decir, no, pasión no <risa> tiene que ser lo que te gusta para lo que eres bueno a tus jóvenes, sino que mira qué es lo que quieres solucionar, uh -huh. y trata de solucionarlo y que se te vuelve y mete tanto, tanto esfuerzo que eso va a hacer que te apasione el resultado.
1: Y que te haga ¿verdad? sentir orgulloso. Sí,
0: que te hace sentir orgulloso. Entonces, para mí eso me ha ayudado mucho, sobre todo en la industria en la que yo estoy, pero ahora cualquier industria uh -huh. va cambiando todo el tiempo. Sí. Te digo, hoy por hoy, mi negocio más rentable es uh -huh. algo que no existía hace dos años, sí, pero claro. yo me voy construyendo esas nuevas pasiones. Yo digo, la mira, yo miro esa tendencia, miro eso que quiero solucionar en el mundo y uh -huh. en eso me apasiono. Y te apasionas. Eso. Entonces, la flexibilidad de apasionarme por lo que sea necesario sería el dos. Uh
1: -huh.
0: El tercero es eh, el tema de la autoestima. autoestima. ¿Verdad? Que para mí, bueno, cuando yo tenía 19 años, para los que, para los que me conocen, uh -huh. pues han visto que siempre ando pelona y mucha Ajá. gente siempre dice, pero ¿y por qué, Carlita? ¿Será que se enfermó? ¿Qué le pasó? Uh -huh. ¿Qué? Bueno, cuando yo tenía 19 años, me fui a vivir a Suiza. Ajá. Viniendo del país de la eterna primavera, <risa> o sea, que todo rico, nuestro clima perfecto, y llegó a Suiza a menos 12 grados, o Uchica. sea, a mí se me empezó a caer el pelo, pues. Wow. Y me dio una condición que se llama alopecia, que, que mm -hmm. realmente no es una... La gente piensa que es una enfermedad, pero sí. no, es un superpoder, porque todo mm -hmm. tu sistema inmunológico sí. se va tan arriba, a mí Ajá. no me da una enfermedad, no me da una gripe, mi, mi cuerpo está súper protegido, pero al mismo tiempo ve los folículos de tu cabello como que, ay no,
1: es una amenaza y los
0: bota, <risa> que vale. Entonces, me, entonces, te imaginas yo a los 19 años <ríe> que sentía que era la más divina por la gran Ajá. cabellera que tenía y se me empieza a caer, Yo decía me quería no, morir. Hombre. Pero entonces, wow. como estaba viviendo en Suiza, tuve la gran suerte que es una comunidad que hace mucho ejercicio y todo es uh -huh. outdoors y la montaña. Entonces, cuando yo estaba subiendo la montaña, pero yo, pobrecita, víctima, con mi pañuelito, porque yo decía, ay, no, pobre yo, que se me está cayendo el pelo. Uh -huh. Yo quería estar triste, yo quería estar deprimida, pero cuando yo estaba subiendo la montaña, no podía. Y cuando uh -huh. estaba en encima de la montaña, estaba feliz, uh -huh. así wow. como embriagada. Yo decía, uh -huh. ¿pero qué es esto? Ahí descubrí el poder de los neurotransmisores que son nuestros y nuestros químicos de la felicidad, que es la dopamina, la oxitocina, uh -huh. eh, las serotoninas y las endorfinas, ¿verdad? Buenísimo. En ese momento lo que me estaba a mí trabajando mucho eran las endorfinas que haces uh -huh. con el ejercicio y eso es como que te tomas un tequila. Uh -huh. Cuando tú tomas tequila estás feliz parrandeando, uh -huh. te uh -huh. sentís el más cool, pero eso no es sostenible. Sí. En cambio, los, los químicos de la felicidad y sí, los neurotransmisores entonces me ayudó mucho a darme cuenta que cuando yo estoy contenta, cuando yo me siento bien, cuando yo soy positiva uh -huh. o sea, me siento mejor y tengo más autoestima y al tener una mejor autoestima yo me la creo, o sea, yo puedo hacer cosas yo puedo emprender, yo puedo eh, meterme una carrera, entonces no hay mejor motor que el que uno mismo crea en uno, pero uh -huh. para eso tienes que tener una autoestima pero la tienes que crear, alto ¿no? y el autoestima se trabaja todos los días Buenísimo. entonces yo estudié mucho el tema del, de los químicos y los neurotransmisores uh -huh. Y, y me encanta, o sea, hacer cosas todos los días chiquitas para poder activar estos químicos. Entonces, eso me hace ser una persona con autoestima alta, que me ayuda muchísimo, y otro de los 10 consejos que es el positivismo. O sea, uno tiene que trabajar el ser una persona positiva como que si estuviera yendo al gimnasio. O sea, uno va al gimnasio para mantener un cuerpo saludable, claro. pues una mente saludable también se trabaja.
1: Totalmente. Entonces,
0: todo el tema de los pensamientos positivos, el tema del agradecimiento, sí. hacer ejercicios de gratitud... Eso es súper importante porque te hacen ver el mundo de otra forma. ¿a mí?
1: Meditar o hacer esa introspección, ¿no?
0: Exactamente. Y eso es algo que se hace todos los días y te ayuda muchísimo. ¿Cómo, ¿cómo le haces tú? A mí, a mí se me hace, porque se me hace muy difícil Ajá. meditar, sabes que nunca realmente sí. he podido hacerlo bien. <risa> pero entonces a mí me gusta hacer eh, los ejercicios de agradecimiento. Ajá. Hay uno que es que tú agradeces siempre por tres cosas, Ajá. todas las noches, pero tienes que apuntarlas. Ok. Pero te vas a dar cuenta, pero tiene que ser tres cosas distintas. Entonces, okay. si tú ya agradeciste porque, ay, yo agradezco porque tengo familia, uh -huh. porque tengo techo, porque tengo carro, uh -huh. nunca más puedes volver a agradecer, ay, yo agradezco porque tengo mamá, no se vale. No se, se puede vale repetir. Porque ya esta familia. <risa> ay, yo agradezco porque qué lindo mi cuarto. No, si ya agradeciste techo. Entonces, uh -huh. te vas a dar cuenta que después del décimo día ya no tienes nada por qué agradecer. Uh -huh. Y entonces, ahí es donde tenés un pantalón que te querías poner, pero ah. está sucio. En vez de enojarte y decir a la gran, es que no me han lavado <risa> mi pantalón, te lo pones sucio y estás súper contento uh -huh. porque está hasta más aguadito, uh -huh. está más cómodo. Le ves el lado bueno a la vida siempre. Claro. Entonces, agradezco porque mi pantalón no estaba lavado y me lo pude poner suavecito. Entonces, a todo le das la vuelta, pero ya tu cerebro hizo nuevas Pequeños conexiones. Detalles. Entonces, eso es algo que yo trato de hacer todo el tiempo. Increíble. Y de ahí, bueno, ¿qué otras de las 10 lecciones hay? Uh -huh el tema de eh, darle importancia a la gente que está alrededor tuyo, uh -huh. porque nosotros todos los días vamos conociendo personas que van formando parte no de nuestro network, sí. sino quienes forman realmente parte de tu capital social. Wow. Para mí la diferencia entre network y capital social es que network pues es toda la gente que conozco. Sí. Capital social son las personas por las que yo he hecho algo uh -huh. y es gente que está agradecida conmigo, gente que me tiene cariño y que cuando yo lo necesite van a estar ahí para mí. Gente que yo les puedo decir a la mira fíjate que estoy aquí en la zona 15 piche y picheanta, o sea, uh -huh. no, me, no me venís a ayudar. Wow, o sea, esa
1: gente que... vale oro.
0: ¿Cuántas personas van a venir? Van a venir a los que tú ya les hayas ido a cambiar una llanta antes.
1: Increíble. Entonces, yo
0: siempre digo que la regla número uno de la construcción de capital social es dar uh -huh. antes de pedir. Entonces, eso para mí ha sido, me ha abierto muchísimas puertas porque yo realmente lo tengo como costumbre. El utilizar mis redes sociales, yo por lo menos uh -huh. una vez a la semana, yo utilizo pues, el poder y la influencia que tengo en las mismas para darlo a otras personas. Entonces, yo siempre felicito a tal emprendedor, uh -huh. felicito a tal proyecto, miren. Entonces, yo trato mucho de dar y dar y dar sin esperar a recibir a cambio. Pero claro. entonces voy construyendo un capital social que me ha subido, me ha ayudado muchísimo. Esa es otra de las cosas.
1: Buenísimo. Eso me recuerda ahorita, una vez que me dijo mamá, tus amigos realmente contados con los dedos de una sola mano. Sí. Y es muy cierto. Sí. Muy, muy cierto. Y hay que atesorar a esas personas, ¿no?
0: Ay, sí. ¿no? Hay que cuidar. Y una cosa hay que escoger muy bien esas cinco Ajá. personas. Tú sabes que tú eres <risa> la mezcla de las siete personas con las que más uno se junta. Entonces, a veces uno dice, no, es que yo, tú tienes que pensar bien qué uh -huh. tipo de persona quieres proyectar. Entonces, si tú dices, no, yo quiero proyectar, ser una persona alegre, positiva, yo quiero tener una vida más saludable, pero uh -huh. te cuesta comer, bien, hacer ejercicio, y yo quiero ser un emprendedor exitoso. Uh -huh. Entonces, tus siete mejores amigos tienen que ser un maratonista, una nutricionista, ¿me entendés O sea, no, no tan así, pero sí es gente que ese es su estilo de vida, gente que uh -huh. está súper contenta todo el tiempo. Entonces, uno se tiene que rodear de esa gente porque eso es lo que tú te vuelves también.
1: Increíble. ¿Verdad? Buenísimo. No, y hasta a uno se le pegan los hábitos, ¿no? Sí. Hasta las no, frases. No te
0: el tema de ser más saludable, si uno se junta siempre con el que siempre quiera comer pizza, y Ajá. poporopos, y, y las donas, y por supuesto que se te va a antojar, pero cuando uno claro. está con gente que es súper saludable y todo, uh -huh. pues no tenés otras opciones y, y entonces uno se va volviendo igual también, ¿verdad?
1: Buenísimo, gracias, gracias por eso. Ok, pasando otro tema que es increíbles estas estas lecciones, para ti, ¿qué, ¿qué es alcanzar el éxito? ¿Y cuál es, cuál es tu receta al éxito?
0: Pues yo, pues yo ahorita, sabes que yo antes pensaba que era una persona exitosa porque Ajá. pues había recibido muchos premios. Eh, el emprendimiento, yo estaba haciendo lo que quería con el tiempo que quería. Uh -huh. Creo que también a nivel personal, pues eh, realmente tengo la súper suerte de estar con un hombre maravilloso que parece sacado de una película. Entonces, yo decía, yo ya, yo ya soy exitosa. Tengo todo como que a nivel personal y uh -huh. a nivel profesional. Y ahorita que me convertí en mamá, me estoy dando cuenta de lo que realmente es el éxito, es cuando tú encuentras el balance en tu vida. Wow. Entonces, yo todavía no lo he encontrado 100%, pero es esa búsqueda, uh -huh. por lo menos de ya saber qué es lo que yo necesito, ¿verdad? Yo quiero ese balance entre pasar tiempo con mis hijos, pero también dar a la sociedad, eh, estar como que tener un trabajo que es gratificante para mí, uh -huh. tener tiempo para mi pareja, para mi familia, también mi mamá y mis hermanos para mí son súper importantes. Entonces, ese balance de poder salir a dar... Ir al extranjero a dar conferencias y no Ajá. sentirme tan triste porque dejé a mis nenes, ¿verdad? Claro. O a veces poder estar sentada con ellos dos horas y tampoco uh -huh. tener la ansiedad de decir, Laran, en estas dos horas ya hubiera podido hacer una presentación, ¿verdad? <risa> Entonces, ese balance, yo creo que cuando yo encuentre realmente el verdadero balance entre esas, entre esas dos áreas de mi vida, uh -huh. eso es lo que yo voy a considerar éxito. Éxito. ¿Sabes? Porque. Pero sí es, es como esa mezcla de ya estar haciendo lo que a ti te gusta, uh -huh. estar entre esta forma de éxito te quiero contar una anécdota Ajá. porque hace poco yo estaba con un amigo que me decía pero mira, Carla, ¿cómo vas a escalar tu negocio? o sea, Ajá. tienes que escalarlo, pero mi negocio no es tan escalable, porque la gente quiere que las asesorías y las conferencias, yo no puedo tener un equipo de gente que da las conferencias, porque claro. a la gente les gusta que sea yo quien las da, sí. cuando quieren una asesoría personalizada, pues quieren que yo esté sentado entonces al final Ajá. es la cantidad de horas que tengo un poquito como un doctor,
1: Ajá.
0: pero yo pensaba pero yo no lo quiero escalar más o sea, cuando uno ya llega a un punto en el que tú dices, si yo tuviera más dinero, ¿será que cambiaría mi carro? ¿Cambiaría uh -huh. mi casa? ¿Qué cosas haría diferentes? Yo ahorita, la verdad, aunque ganara más dinero, no hay nada que haría diferente. Claro. Entonces, eso ya es, en esa parte ya alcancé el éxito, en decir, no uh -huh. es el dinero que tengo, sino que es ya encontrar ese equilibrio entre, con lo que tengo yo ya soy muy feliz, no okay, necesito uh -huh. más. Entonces, eso para mí es parte del éxito y lo que me falta es este balance uh -huh. que quiero encontrar entre, entre siempre sentirme positiva y feliz, aunque no esté con mis hijos uh -huh. o aunque no esté trabajando.
1: Y esa es una búsqueda, me imagino yo, diario, ah, ¿no? es como el
0: santo graal, creo. Claro. creo que cuesta mucho encontrarlo y es parte de... Pero ¿sabes qué? Qué bonito uh -huh. tener como esto todo el tiempo.
1: Ajá.
0: Porque imagínate que si tú dices ah, bueno, yo ya, ya encontré lo que quería, ya Ajá. soy exitoso. Entonces también siento que mis hijos me vinieron a dar ese motor de decir, no, yo todavía no Momento. estoy contenta, yo quiero seguir... Entonces, hay algo más que tengo que Ajá. buscar, tengo que solucionar aquí esto Y eso me gusta mucho, sí, ese reto
1: Qué increíble, mencionaste un tema bien, bien interesante, lo del balance Porque yo siento que es un caso muy típico de que, por ejemplo Los papás pasan full time trabajando y se pierden la parte, esa, esa, ese proceso, ¿verdad? De sus hijos, eh, te voy a ver en un juego, lo que sea Porque pasan todo el tiempo, o sea, no saben cómo llevar un balance
0: Mira, y ese es un tema complicado a veces Ajá. porque tiene que ver mucho también con una, con unas necesidades que hay que cumplir, ¿verdad? Porque sí. yo sí conozco papás que ellos tienen toda la intención y les encantaría poder pasar más tiempo con sus hijos, pero, no se puede. pero también les quieren pagar el colegio, tienen que pagar no. la luz, eh, la renta, entonces realmente hay que salir a trabajar y si no salen a trabajar de, de 8 a 6 y encima con el tráfico se convierte que salen sí. a las 6 de la mañana y regresan a las 8 de la noche... Entonces, dejan a los niños dormidos y los van a encontrar dormidos. ¿Ve? Esa es una realidad para la mayoría de las personas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ponernos muy creativos y sí, la calidad de tiempo que nosotros les, les, les podamos dar es, es imprescindible, ¿verdad? Que cuando estemos, estemos presentes. Que cuando estemos en la casa, guardemos ya el celular. Los fines de semana que se los dediquemos realmente completamente. Que tratemos de negociar. Yo creo que lo bueno es que ya en, las, en los diferentes... Eh, eh, oficinas Empresas Ya estamos cambiando Un poquito la mentalidad Y tra tratar de proponer Pero tenemos que llevar no, no, no esperemos Que el jefe nos lo venga a decir Ajá. Nosotros tenemos que ir Activamente con nuestro jefe Y decirle Mira estas son las metas uh -huh. Yo te ofrezco Cumplir estas metas Y hasta estas otras dos Pero dame más flexibilidad De tiempo si nosotros sabemos cumplir realmente nuestras metas, entonces vamos a poder ser mucho más flexibles. Digamos, en, en la oficina de mi esposo lo han implementado uh -huh. y hay días que son de home office. Entonces uno escoge qué día quiere trabajar en su casa y la productividad uh -huh. ha subido y la gente está cumpliendo más sus metas, ¿verdad? Y entonces ahí ya puedes trabajar con tus hijos. Como te uh -huh. digo, yo antes... Ay, para contestar correos, ay, uh -huh. me tardaba dos horas, ¿verdad? Claro. Ahora tengo que contestar un correo, te juro que yo pienso, lo hago uh -huh. y yo tengo que limpiar mi inbox en media hora. Antes me tardaba toda una tarde, pero ni modo, me tomaba mi café, la gente entraba, sí, claro. platicaba, me pensaba, pero ahora tengo hijos y quiero pasar tiempo con ellos. Claro. Entonces, yo creo que tenemos estas dos partes. La gente que realmente no puede hacerlo porque hay otras prioridades uh -huh. que son financieras para cumplir las necesidades primordiales de nuestros hijos claro. y los otros que realmente... Pues yo, gracias a Dios, estoy un poquito más en ese grupo que trabajé tanto mi, mi, mi carrera y mi comodidad y mi flexibilidad uh -huh. antes de ser mamá. Entonces, yo ahorita sí, mi prioridad número uno ¿Tus hijos? son mis hijos. Me pasa mucho. A veces que bebés? me invitan a dar una <risa> conferencia y todo. Me dicen, es Carla, a las seis de la tarde, digo, perdón. Y la verdad es que yo no miento. Yo les uh -huh. digo, mira, estoy en una etapa de mi vida donde yo a las seis de la tarde estoy...
1: Full a mis hijos.
0: Full, dando cenitas, contando <risa> cuentos, bañándolos y no lo cambio por nada. Qué bonito. ¿Verdad?
1: Sí, porque ya no regresa el tiempo, ¿no?
0: Ya no regresa. Y ahorita está muy chiquito, sí.
1: <ríe> qué bonito. Gracias por compartir eso. Cambiando un poquito más a, a tu parte de emprendedora uh -huh. tecnológica, <ríe> cuéntanos un poquito sobre una conferencia que es muy es un proyecto muy nuevo tuyo, que es sobre ciudadanos digitales. Uh -huh. ¿De qué trata todo esto?
0: Para mí, eso como, como hablando de las pasiones, ¿verdad? es un Ajá. tema que me tiene completamente... No, Entonces
1: te nota, lo transmite. Así apasionada.
0: ¿Por qué? sí siento que es, es parte del futuro de la sociedad en general. Uh -huh. O sea, que nosotros entendamos que estamos viviendo en un mundo completamente digital. Ya no podemos luchar contra sí. eso. Yo todavía veo papás que dicen, ay, sí, no, se resiste. es que mis hijos, que, que Facebook, que yo no quiero que tengan for, que no jueguen Fortnite, que el, el Snapchat y no lo entienden, y entonces quieren prohibirlo. ya no podemos prohibirlo. Ya no se puede. Lo único que podemos hacer nosotros es entenderlo y sacarle todo lo positivo que se pueda. Porque todo sí. el, el acceso digital que nosotros tenemos, el 90% son cosas positivas pues, que se puede hacer con ellos. Sí. Ahora, si nosotros le entregamos un celular a los niños, a la gente, y no les damos ni instrucciones, ni nada, por supuesto que uno lo llena con lo que pueda, ¿verdad? Que son uh -huh. puros hobbies, jueguitos, eh, subir fotitas de la comida que estoy comiendo, o sea, se vuelve algo como más como banal, ¿verdad? Sí. Pero si tú tienes una estrategia y de eso se trata el ser un ciudadano digital, es que tú entendás que para ser un buen ciudadano digital, tú tienes que tener una identidad digital. Uh -huh. O sea, si tú eres una persona que parte de tu identidad, es que tú siempre dices por favor y gracias, uh -huh. ¿cómo lo haces en el mundo digital? Wow. Entonces, por lo menos una vez a la semana uh -huh. tú deberías decir gracias, yo quiero darle gracias hoy a ustedes porque me invitaron a este fabuloso podcast en el gracias. que tengo la oportunidad. Entonces es algo que tengo que compartir con mi gente, entonces uh -huh. es una oportunidad. Entonces sí. también puedo decir gracias a la gente que me invitó hoy en la mañana, me invitaron uh -huh. de este colegio, me abrieron sus puertas. Yo tengo que hacerlo público y agradecerlo. Sí. Entonces, por lo menos una vez a la semana uno debería estar agradeciendo por una cosa, porque es parte, es parte de la cultura,
1: cultura.
0: Un ejemplo entonces. que yo le doy a los papás que tienen para ir formando la identidad de sus hijos es que les tienen que enseñar. A mí me gusta mucho el tema de las metas de desarrollo sostenible, porque son muy Ajá. fáciles, son 17. Eh, tú puedes buscar en internet metas de desarrollo sostenible para niños de 3 años o, o de 15 años y hasta te dice juegos, eh, bibliografía de todo cómo hacerlo. Y les haces que escojan una. Digamos que se escoge el cambio climático, entonces eso va a ser parte de tu identidad digital, que tú siempre estás abogando por el cambio climático. Por lo menos una vez a la semana tienes que hacer un post, compartir algo, un link, una noticia que tenga que ver de cómo nosotros, como seres humanos, tenemos que aportar. cambiar nuestro comportamiento y aportar para el cambio climático. Entonces van, eso ya es identidad digital, ¿verdad? Uh -huh. Después hay otro que es la privacidad digital. ¿De Ajá. qué se trata? ¿Cómo se hace? El pensamiento crítico, ¿no? Sí. Todo lo que está puesto ahí en es el internet real. es real. Ajá. Entonces, ¿cómo nosotros discernimos? ¿Cuáles sí. son nuestras fuentes de información? ¿Cuáles son sí. los medios de comunicación que seguimos? Y no solo los medios, las personas detrás de los medios. Sí. ¿Quiénes son nuestros influenciadores? ¿Quiénes son nuestros modelos a seguir? Nosotros nos tenemos que sentar con nuestros. Sí. Bueno, en primer lugar, nosotros como adultos ya deberíamos de tenerlo. Es parte sí. de la estrategia de construcción de capital social. pero no claro. todo el mundo lo hace. Entonces, como papás, nos tenemos que sentar con nuestros hijos y decirle mira, a te encanta Harry Potter, tú sabes que esta es la autora, sigámosla en Twitter, mira. Uh -huh. La cosa es que ellos vayan teniendo referentes que cuando viene una noticia y uno dice, ah, bueno, pero entonces el aborto, ¿será que soy pro-choice o pro-life? Entonces, uh -huh. ve a ver qué dicen tus referentes, qué dicen tus influenciadores, los modelos que tus escogiste, fuentes. tus fuentes de información, uh -huh. para poder ir discerniendo y tener un pensamiento más crítico, porque tienes que, y tienes súper importante que desde chiquitos, los niños vayan entendiendo que nosotros somos un, un ecosistema complejo uh -huh. en donde está, para que algo funcione, tiene que estar involucrado el sector privado, el sector público, la academia, uh -huh. eh, eh, emprendimientos sociales, NGOs. Sí.
1: Entonces,
0: hay muchas cosas. yo no tiene que conocer gente en todas esas partes. Entonces, desde chiquitos tú les tienes que decir, bueno, entonces vamos a buscar quién va a ser nuestro rol model a nivel político. Uh -huh. Y hay que buscar un político que nos caiga bien, que querramos seguir, uh -huh. pues un uh -huh. emprendedor que sea exitoso, eh, alguien que sea más académico etcétera eso desde chiquitos para que ellos ya vean creciendo con eso como eso es parte de ser un ciudadano digital okay. pues, pues está todo el tema desde, desde cómo yo organizo mis passwords uh -huh. cómo tengo yo el orden de todas porque tú sabías que todas las plataformas que vas teniendo tú vas construyendo lo que se le llama un digital real estate eso tiene un valor Increíble. yo conozco niños tenemos Ajá. el caso de una niña tiene como nueve añitos y había empezado a hacer slimes y tenía su canal en Instagram uh -huh. después empezó a tener tenía más de 50 mil seguidores wow. eso ya tiene un valor económico pero no sabe ni cuál es el password ni la dirección, entonces uno pone forget password y se va a una dirección que no sabemos ni quién se la hizo, entonces no se puede acceder el día que se pierde ese celular en el que se tiene acceso a ese ahí Instagram, murió ahí murió entonces también, eso no es ser un buen ciudadano digital, uh -huh. el cyberbullying la empatía digital el tiempo, cómo manejamos el tiempo que pasamos en pantalla. Hay uh -huh. un concepto que se llama digital well-being, que tiene que ver con el bienestar uh -huh. digital, que es de tu cuerpo. O sea, sí. es cómo todos estos comportamientos afectan nuestro, nuestro mente, nuestro cerebro. Tu salud. Pues, tu salud. Uh -huh. Tú sabes que cada vez que alguien te da un like en tu Facebook, en tu, tu Instagram, te da dopamina. Uh -huh. Entonces, también esto puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces, tenemos que entenderlo y te hay muchas estrategias para ir cubriendo a nosotros nuestra salud también. Increíble. Entonces, de todo eso se trata esta conferencia que Realmente me encanta Puchas. y para los que nos estén escuchando, uh -huh. esta conferencia nosotros la estamos dando totalmente gratis. Buenísimo. En cualquier colegio donde nos llamen, lo único que nosotros pedimos es que junten un grupo de 50 personas como mínimo uh -huh. para que nosotros lleguemos. Y eh, Fundación Tigo está patrocinando estas charlas para darle el dinero a Voces Vitales, que es uh -huh. un programa de empoderamiento para mujeres. Entonces es como Sin un círculo bien bonito porque... Uh -huh ayudamos a, a que los papás entiendan mejor cómo usar la tecnología para formar hijos que son líderes digitales, no sí. solo ciudadanos digitales sí, es pero que ya líderes. nacieron con un
1: iPad en, en los brazos ¿no? ah, sí. yo te digo, mi hijo de un
0: año o sea, él dice papá mamá agua y iPad wow. sí, y lo busca y sabe dónde está y ya lo sabe aprender, es increíble uh
1: -huh. y ya puede buscar en Google ahí
0: Ay, ya sobre <risa> eso le falta, pero el de tres años sí
1: me imagino este es un tema un poquito bien, bien con como bastante como controversia, bien polémico, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo todavía tuve la dicha de, de crecer en esa época donde no tenía ni el teléfono ni nada, salía sí. a jugar fútbol, escondite, chicas O sea, de verdad, yo esa, eso lo valoro mucho, porque ahora veo a los niños de ahora y ya, ya no hay nada de eso. Sí. O sea, ellos prefieren mil veces estar en el PlayStation o prendidos en el teléfono que salir a jugar con los demás. Sí. ¿Con qué opinas tú de eso?
0: No, la verdad que esa es nuestra responsabilidad ahorita como padres de familia, como adultos, de cambiar este comportamiento. Uh -huh. Es una realidad que nuestros hijos tienen que tener acceso a internet. Nuestro hijo, de verdad, desde los tres años es buenísimo si él tiene hasta su propio iPad, sí. pero tiene que ser una cosa controlada. Entonces, uh -huh. cuando nosotros sabemos que lo estamos haciendo bien, tenemos que saber que nuestro hijo está... O sea, para medir el uso digital de tus hijos, uh -huh. se lo puedes dar media vez. Él sí esté haciendo ejercicio físico. Entonces hay que meter, como ahora tenemos el gran reto de que es tan atractivo la televisión y el Ajá. iPad y todo, entonces es mucho más fácil meterlos, ¿verdad? Bueno, vas a ir al karate, vas a ir a la natación, vas a ir al fútbol donde y como ellos recompensa, entran. Te doy esto. Exacto, y, y al final, pues ojalá que se les vaya volviendo algo que también les gusta, porque que esa, es, que esa es la magia de estas cosas, porque claro. entonces te vuelve una competitividad que nuevamente... Mm. Nosotros como seres humanos somos estamos diseñados de una forma tan perfecta que sí funcionamos a través de todos los químicos y cosas que uh -huh. tenemos. Entonces, por supuesto, estar viendo la televisión es tan fácil uh -huh. y ahí te está liberando tu, tu, tus diferentes dopaminas y neurotransmisores, Ajá. pero sí. lo mismo hace el karate. Cuando tú sí. estás en un combate y estás ganando y, todo, y tienes todas esas es endorfinas, el fútbol, o sea, hay que te claro. aplauden, que metes el gol sí. y que entonces te vuelve también un vicio. Entonces tenemos que tratar de buscarles esas otras recompensas y que se les vaya volviendo no una obligación para que entonces ya vean, si hago el karate me van a dar media hora de internet. No, mm. que se les vaya volviendo. Sí. Yo adoro el karate. ¿verdad? Yo me encanta el fútbol, pero entonces tenemos que saber que si nuestros hijos sí ya cumplieron con hacer una o dos horas de ejercicio al día, mm. sí están teniendo relaciones sociales, o sea, donde ellos ven sus amitos y todo, sí están leyendo porque... No es lo mismo sí. leer e informarte. Tú no le, le, le estás... Le decís, ah, sí, pero mis hijos solo miran documentales de National Geographic. No es lo mismo que leer un libro. Uh -huh. Entonces, si tú le inculcas todas esas diferentes actividades, el iPad tiene que ser nada más otra más de esas actividades. Un lo que pasa es que requiere mucho tiempo por parte de los padres. Yo, yo te doy muy sincera. Para sí. mí a veces es que estoy súper cansada tengo un hijo de tres años, otro de un año. El de tres años es tremendo, te uh -huh. digo. Entonces, hay veces que sí, yo lo único que quiero es sentarme con ellos, abrazarlos uh -huh. y ver una peli, uh -huh. ¿verdad? Y para mí es un momento súper lindo y sí. estamos en la cama abrazados. Y yo digo, pero ¿esto qué, qué de malo puede tener? Uh -huh. Entonces, lo necesitamos como papás. O a veces, me, muy posiblemente me vas a ver alguna vez en un restaurante y mi hijo va a tener un iPad porque uh -huh. yo necesito por lo menos media hora para poder hablar con mi esposo y comunicarnos. Y entonces, pues le damos media hora el iPad al niño en el restaurante y nosotros comemos tranquilos y uh -huh. platicamos. Pero entonces... En el otro momento para quitarle el iPad después Porque dicen, ah, es que los niños se quedan después hipnotizados uh -huh. Está comprobado Yo lo he probado una y otra vez Lo único que tienes que hacer es tú ponerte al lado Sin decirle que deje el iPad uh -huh. Y te pones a armar una pistita de carros uh -huh. Te pones a, con todos los muñequitos ahí de la guardia del león Ahí te pones a hacerle uh -huh. unos legos Sin decirle nada, el niño se va a venir a sentar al lado tuyo Pero tiene eso. que estar uno también involucrado Y
1: ¿verdad? ser intencional
0: Sí, exactamente
1: Qué Increíble, gracias por los tips Full mucho valor eh, pasando a otro tema Tú acabas de recibir un, un reconocimiento como, como la mujer del año Otorgado por el INTECAP No a cualquiera se le da eso ¿Cómo, ¿Cómo le haces para, para empoderar a las mujeres?
0: Pues Yo creo que Yo trato de una forma muy genuina uh -huh. Compartirles lo que a mí me ha funcionado sí. ¿verdad? Porque como te decía hace un rato ¿verdad? Yo no creo que yo tenga nada especial Ni soy uh -huh. más inteligente Ni he tenido más oportunidades Pero hay ciertas cositas que he tenido la suerte de ir haciendo bien. Entonces, eso es lo que yo trato de, de comunicarles, ¿verdad? de compartirles. Yo creo que cuando, cuando nosotros como mujeres nos volvemos una comunidad en la que nos ayudamos y nos tratamos como hermanas, yo quiero que a ti te vaya bien, porque entre mejor Ajá. te vaya bien a ti a mí también. Sí. Entonces, compartir todo eso, para mí eso es a lo que yo le llamo empoderamiento de la mujer. No es porque yo me sienta de que, ay, como yo sí. pues, pues soy considerada como una mujer pues líder o exitosa, entonces ya Ajá. yo puedo venir a empoderar a las demás. No, no es eso. Es, es más ponerme... Todas estamos en el mismo nivel uh -huh. y tanto qué cosas me puedes enseñar tú y qué cosas te puedo enseñar yo. Entonces, para mí el empoderamiento es como esta apertura de corazón, pero genuino. Genuino. Que te importe la persona que está al lado tuyo uh -huh. para decirle, mira, yo creo que esto lo podrías hacer mejor así o qué tal si te pasó este contacto, uh -huh. qué otra cosa necesitas. Uh -huh. Entonces, es eso, es abrir todas pues, las herramientas que yo tengo, mis contactos, todo uh -huh. lo que yo tengo a mi favor cómo lo puedo compartir con las demás, sí. ¿verdad?
1: O simplemente a veces compartiendo una experiencia o algo que tú ya hayas pasado. Sí,
0: eso es súper valioso. Uh -huh. Yo tengo que desde que yo empecé a ser mamá, uh -huh. para mí ha sido tan importante que me compartan uh -huh. otras experiencias, porque para mí, nunca se me va a olvidar, yo tenía, estaba una semana de dar a luz, uh -huh. con aquella mi panzona y estaba con una amiga y me dice, ah, mira, entonces la semana que entras a dar a luz y me dice, mira... Uh -huh. No te vayas a asustar si de repente te pones triste y todo, porque son uh -huh. las hormonas y te uh -huh. puede entrar el baby blues Bajo y todo. Un... <risa> mira, si tienes necesidad de llorar, llora. Pero llora uh -huh. con ganas y si no te sientas mal. Y yo decía, estás loca. Uh -huh. ¿Cómo voy a llorar si tengo la gran bendición de tener un bebé? Yo voy a ser la mujer <risa> más feliz, tengo que ser la más agradecida. Uh -huh. Cabal, dicho hecho, a la semana. Pasó. Yo estaba con una tristeza uh -huh. y una cosa. Y yo decía, no, 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 no. Y me acuerdo que se lo comenté a una amiga y me dice, mira cosete la boca. Tú tienes que estar dando gracias a Dios que tenés un hijo sano. Y yo, ay, si no, qué mal, qué pecado que yo dije que estoy triste. Entonces me sentía peor y no se lo quería decir a nadie, uh -huh. porque me sentía, no solo estaba súper triste, que era todo un cambio hormonal, uh -huh. sino que encima no se lo quería compartir a nadie porque me sentía súper culpable. Y yo miraba a mi bebé y yo decía, ay, no, pero yo estoy triste, pero yo lo amo, pero... Y me sentía aún peor. Uh -huh. Cuando empecé a oír otras mujeres, a leer blogs, a podcast, uh -huh. así como claro. lo que tú estás haciendo es súper valioso porque yo empecé a ver a Puchica, pero sí. si a todas les pasa uh -huh. entonces no es que yo sea mala madre Claro. es que es un tema hormonal son los baby blues que uno pues, quisiera que es no le diera, parte pero del proceso. Pues, pues me tocó, pero le toca a la mayoría uh -huh. y casi nadie lo habla entonces para mí este tema de compartir experiencias sí, pero... yo siempre he dicho claro. que es una de las formas más fáciles y más maravillosas en las que podemos con con contribuir uh -huh. a, la a la construcción de un mundo mejor
1: buenísimo, ok ya, ya, para, ya para cerrar, ya tenemos poco tiempo. Unas últimas preguntas. Hay una que me encanta a mí se, y es la siguiente. Si pudieras tomarte un café por cinco minutos con la Carla de 15 años.
0: Ay, oh, Dios, voy a llorar. ¿Qué
1: le dirías? Imagínate que la tenés aquí enfrente.
0: Le diría que no se preocupe. Yo a mis 15 años realmente estaba súper perdida. Yo siempre pensaba, encima... Te digo, ¿verdad? a mí no me gustaba estudiar. Mm. Entonces, yo tenía esta preocupación que decía la gran y me faltan todavía como tres o cuatro años porque me había echado uno de colegio, qué hueva. Mm -hmm. Y la universidad, pues yo no voy a poder con la universidad. Y yo a veces todavía pensaba. Y yo decía, bueno, entonces tal vez me tengo que casar bien. Imagínate qué triste mm -hmm. pensar que te tenés que casar bien para poder sobrevivir. O sea, decir, ¿de qué voy a vivir yo si a mí no me da la cabeza? Claro. Entonces, yo fui esa persona que estuve ahí. Y, y te digo, yo tuve depresiones de adolescente, o sea, entonces fue, una, fue una época muy difícil para mí en la que si yo realmente pudiera regresar y dar uh -huh. todos los consejos que doy ahora y decirle, uh -huh. no, mira, salí a correr cuando uno corre y hace ejercicio uh -huh. las mismas endorfinas te van a ayudar a luchar contra todo esto y, 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 y contarle uh -huh. todas las oportunidades que hay, todas las cositas tan fáciles como hacer ejercicios para ser más positiva cómo salir de esa depresión en la que yo estuve de formas tan sencillas que yo ahora lo hago con otras personas y yo veo que es tan fácil ¿verdad? Y sí, sobre todo, quitarle este miedo de, de, de realmente tener que probarme quién era yo y cómo lo iba a hacer, uh -huh. si lo único que yo tenía era que encontrar como esas pequeñas pasiones que hacen que uno se mueva, ¿verdad? Pero sí, uh -huh. al si yo pudiera tener ese privilegio, <risa> sería genial.
1: Mirate un cafecito, cinco minutos. Cinco minutos para decirle <risa> tantas cosas. Ay, sí. ¿Cómo hacerle? Bueno, wow, sí. gracias por, por abrir tu corazón así. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu mayor temor? esa
0: Mi mayor temor ahorita uh -huh. es fallarle a mis hijos okay. Ese es el, el mayor temor Yo creo que todas las noches yo me acuesto <ríe> pensando Y lo hice bien ¿Y será que hoy que, que lo regañé? Eh, fue <ríe> educándolo en positivo o en negativo y, entonces, to, to, Todos los días me hago esas preguntas Yo creo uh -huh. que eso es de todos los papás Pero sí, yo no quiero fallarle a mis hijos
1: Increíble, gracias eh, qué Buenísimo okay, ¿qué, ¿Qué libro o, o película ¿Recomiendas que, que te haya cambiado la vida? ¿O alguna herramienta digital? Tienes un montón, pero... Sí.
0: A mí hay un libro, y es bien chiquitito, se, uh -huh. se, de verdad se lo recomiendo okay. que, que lo busquen, que se llama eh, uh -huh. Strength Finder. Es un libro chiquitito la que, que lo que te dice es que todos tenemos, venimos al mundo con 50 fortalezas. Y no. todos las tenemos, pero uh -huh. las tenemos en diferente cantidad. Entonces, por eso es que hay veces que uno... Cuando yo te hablo de flexibilidad en un equipo de trabajo, por supuesto, uh -huh. uno siempre piensa, no, a mí me gusta ser el que organiza, porque esa es tu, una de tus fortalezas. Número uno, y está en tu top five, es que tú eres buenísimo organizando. Uh -huh. Pero hay otros que no son tan buenos, pero si lo necesitan hacer, uh -huh. está en su número 25, lo van a lograr hacer. Pero uno no debería de forzarse... Puede ser bueno para todo, pero lo mejor es sacarle mejor provecho a tus top 5. Sí. Entonces, este librito viene con un, con un código que tú te puedes meter a la web y haces el 20 minutos del test y te Ajá. dice cuáles son tus top 5 fortalezas. Wow. Pero no solo te dice eso, el librito viene también aparte con, bueno, cómo se le habla a las personas que tienen estas fortalezas, cómo se le saca más provecho, en qué profesiones deberías de estar. Uh -huh. Entonces, realmente para mí se me ha vuelto una herramienta súper linda no solo haberlo hecho para uh -huh. mí, Sino que, digamos, con mi equipo de trabajo, en la oficina todos lo hicimos ah, para saber entonces cómo relacionarnos. Oh. Eh, para hacerlo con tu pareja, con tus papás. Uh -huh. Porque entonces hasta la forma de hablar cambia. Digamos, yo tengo... Había un caso muy especial de una persona que yo cada vez que le decía, no, pero es que mira, hagamos este proyecto, ta, 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 y a mí me encanta hablar, vea, uh -huh. te cuento. cuenta. Y entonces esta persona siempre entra y decía, no, es que, es que no. Después de que nos hicimos nuestro análisis y nuestras fortalezas, decía, las personas con estas fortalezas uh -huh. siempre hay que hablarles en resumido. Llevar sí. con una presentación Tres slides, dos bullets por slide. Suficiente. Resumido. A todo me decía que sí. Entonces, también no es... Es como hablamos. los poderoso. Verdantes. Uno se tiene Ajá. que adaptar a las personas. Entonces, para mí ese librito me ha cambiado la vida porque siempre, te digo, el trabajo en equipo. Nosotros estamos... No hay absolutamente nada en la vida que podamos Ajá. hacer solos. de o sea, aquí no estamos sentados solos. Aquí el estudio, las personas están con nosotros. Este podcast Ajá. va a ser posible. gracias a un equipo. Claro. No estás tú solito.
1: Sí, Como nosotros siempre,
0: ¿no? les agradecemos, nos relacionamos, Ajá. los conocemos. Para mí yo creo que eso ha sido, y es, es una herramienta que todos tenemos, una, una habilidad que todos tenemos que desarrollar. Así que ese librito se llama Strength Finder. Buenísimo. De Tom Rath es el autor. Para Seguramente que lo todos
1: lo van a comprar, fijo. Sí. No, y eso me, me recordó. Ayer yo fui a una conferencia en donde Cabal mencionaban de que uno realmente tiene que enfocarse en sus fortalezas, no en sus debilidades. Porque imagínate si tus fortalezas, te enfocas en tus fortalezas, se vuelven super fortalezas. Ajá. Uh -huh. Sí, me y a veces increíble. que nosotros queremos
0: hacerlo todo, sobre todo para los que son emprendedores, ¿verdad? Ajá. Que nos toca hacer todo. Sí. Y, y uno puede. Y, y a veces uno se siente también así como rico: decir, ¡Ah, la gran, qué rico! Porque claro. yo lo podía hacer todo. Pero después te vas dando cuenta que el tiempo es limitado. Entonces, por sí. eso es que te tienes que enfocar en para lo que eres mejor y para lo que ya fuiste construido.
1: Buenísimo. ¿Y alguna película?
0: Películas que me, que me hayan cambiado la vida. Ajá. Déjame pensar. A mí, pues. Se vale mi... Netflix. <risa> Mira, ahorita me agarraste un poquito como en fly, porque yo soy así súper romántica para las películas y es como que lo uso como un entretenimiento, Ajá. pero una película que a mí me encantó se llama El fabuloso destino de Amélie Poulain. es una okay. película francesa, pero me encanta porque es la historia de esta patoja que ella es, uh -huh. o sea, súper creativa, es un poco inocente, pero es así como muy, muy lúdico cómo ella afronta todas las cosas, ella es súper buena, siempre está viendo qué puede hacer con las demás personas, entonces a mí esto lo que me deja es este sentimiento de que nosotros tenemos que tratar de ser así de ir por la vida, no viendo todo lo malo del mundo porque uh -huh. o sea todos los días podemos encontrar mil cosas que no sí. están bien pero si vamos por el mundo un poquito más como con la actitud de Amélie Poulin que es eh, uh -huh. hasta ves los colores uh -huh. de la película es todo súper alegre, tratando de hacer mejor la vida de las personas que están a tu alrededor sin esperar nada a cambio uh -huh, claro. ella les hacía pequeños cambios en su vida pequeñas como bromitas, cosas uh -huh. que hacían que la gente sonriera y no sabían ni de dónde había uh -huh. venido entonces, a mí me gusta mucho esa actitud y trato de, trato de llevar una melípula en mi corazón wow. y proyectarla hacia afuera todos los días.
1: Buenísimo, gracias. ¿Y alguna herramienta digital?
0: Herramienta digital yo creo que es una combinación de todas, Ajá. ¿verdad? Yo creo que más de hablar de la herramienta, yo creo que nosotros tenemos que establecer cuál es nuestro comportamiento base hacia las mismas, porque las herramientas van a ir cambiando todo el sí. tiempo. Ya viste que ayer fue Facebook, uh -huh. después fue Snapchat, ya ahorita ya se, ya se está muriendo, <risa> que ahora hay Instagram con los Stories. Entonces, ¿cómo? Bien, yo lo bien, que ¿no? creo es que las herramientas digitales, a mí creo que lo más poderoso es cómo tú puedes posicionar cuál es tu mensaje, cuál es esa uh -huh. solución y encontrar la comunidad que te va a ayudar para lograrlo. Entonces, pueden ser muchas las herramientas, pero eso no es lo importante. Uh -huh. Lo importante es por qué quieres usar esa herramienta. Uh -huh. Entonces, cuando tú me dices, mira, recomendame una herramienta, podría ser de productividad, podría sí. ser de creatividad, podría ser de... No. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que quieres solucionar? Porque es, es, ese concepto que va a llevar en tu corazón uh -huh. va a ser la herramienta que te va a abrir cualquier puerta.
1: Buenísimo. Y se adapta a cualquier herramienta que se venga.
0: Sí, exactamente. Uh
1: -huh. Increíble. Ok, ¿qué es lo primero? Ah, ahorita vamos a jugar una, una pequeña dinámica. Ah, eso me gusta. Sí, va, lista. <ríe> va, te voy a mencionar una palabra y tú me dices lo primero eh, que se te viene a la mente. ¿Sí? Okay. ok, lista. Va. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra chingar?
0: Amigos. <ríe>
1: ok. Ok, buenísimo. Yo siempre busco como palabras chapinas o cosas sí, así. Me, gusta. me han mencionado cosas La chingadera bien locas. es conocer con los
0: amigos, pasarla bien, buenos Ajá. momentos. Sí.
1: Buenísimo, ok. Eh, gracias, te agradezco un montón por tu tiempo, por tu valioso contenido. Estoy seguro que vas a impactar a miles, miles de, de oyentes que escuchan este podcast. Así que muchas gracias por tu tiempo.
0: No, gracias a ti. La verdad que te repito, como te decía al principio... Me siento muy halagada de que me hayas invitado no, a, es pues, a esta iniciativa. Yo realmente creo muchísimo en el poder de compartir las experiencias. Uh -huh. Uno nunca sabe. Tal vez esto lo van a escucha, escuchar 100 personas, 1000, pero con una.
1: Uh -huh. Con una que alcance uno Que nosotros suficiente. le
0: cambiemos el día y lo hagamos sonreír, ya Ajá. vamos a haber hecho nuestra tarea. Sí. Así que muchas gracias y felicitaciones.
1: Increíble. Gracias, Carla. Te agradezco mucho. Chao. Chao. ¡Listo! Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte hasta el final. Espero que te haya servido el contenido y que lo apliques a tu vida porque al final de eso se trata. Eso es lo más importante. Carla, muchas gracias por tu tiempo, por tus historias y el contenido increíble que nos diste a todos. Me disfruté muchísimo la conversación. Recordemos que una pasión es todo aquello que nos hace sentir orgullosos y hay que tener cuidado de no confundirlas con hobbies. Y cómo saber que estás metido en algo que te apasiona. Como lo mencionamos en este episodio, cuando estamos tan inmersos en la actividad que perdemos la percepción del tiempo, allí definitivamente estás haciendo algo que te apasiona. También quiero agradecerles a todas las personas que han estado compartiendo este contenido en las historias, en Facebook, en el Whatsapp. Ha sido una locura, la verdad. Y es gracias a vos que nos estás escuchando. Ok, me voy, pero nos vemos en las redes. Y aquí, en el podcast, el siguiente lunes. ¡Órale!